0: حالي نتذكر بيه حاجات ما عشتها ننسى روحي التاريخ كي رحله من كوكب لكوكب بلدان وزمان ولغات وافكار وديان والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاويه جديده علمني نفهم ونفهم ونتفهم التاريخ فيه العبره فيه الحسرة وفيه الضحك حسيلو ما لا في التاريخ إفريقيا في العصر الانتقالي هو بودكاست حبيت نفرك فيه الرمانة متع تاريخ بلادنا من أخر العصر القديم لبداية العصر الوسيط لموايناش وبما أن التاريخ عنده ناسه التجأت المجموعة من كبار الأسادة الجامعيين التوانسة في التاريخ وفي علم الأثار اللي نشكرهم على خاطر تكرموا علي بوقتهم وعلمهم ورحابة صدرهم سمعنا مع بعضنا الجزء الأول من الحلقة الثانية إشكالية المصادر المكتوبة وتوه باش نرجع لحكايتنا في الجزء الثاني جيوش العرب من مصر إلى إفريقيا مع ضيوفنا الكرام الأستاذة حيات عمامو مؤرخ متخصص في العصر الوسيط والإسلام المبكر الأستاذ فتح البحري مؤرخ وعالم الآثار ومدير عام أسبق للمعهد الوطني للتراث الأستاذ فوزي محفوظ مؤرخ مختص في تاريخ التمدن ومدير عام سابق للمعهد الوطني للتراث الأستاذ محمد بن عباس المؤرخ المختص في العصر القديم المتأخر والعصر الوسيط المبكر الأستاذ محمد حسن المؤرخ المختص في التاريخ الوسيط بعد براسك ميتين سنة من زحف القبائل الجرمانية على الإمبراطورية الرومانية الغربية وسقوط كارتاج وروما ظهرت في ثلاثينات واربعينات القرن السابع ميلادي يعني بداية القرن الأول هجري حركة انتشار عسكري غير مسبوقة للقبائل العربية طيحت إمبراطورية الفرس الساسانيين ورحلة بشتر الامبراطوريه البيزنطيه اسم الشهره الفتوحات الإسلامية
1: حنا الفتوحات دايم بننظرو لها على انها حركه عسكريه كبيره تاتي من الشرق وبصفه عامه ما ننظروش للاطار العام إطار العام الفتوحات لابد أن نتذكر أن الدولة العربية دولة ناشية وأن الفتوحات لم تبدأ بالمغرب أولاً بدأت بالمشرق والمجال القريب من الجزيرة العربية اولا تم الفتح بلاد العراق بلاد فارس ثم قام الانتقال إلى بلاد الشام ثم الانتقال بعد ذلك إلى مصر وبعد مدة يعني بين مصر وأفريقيا ثم نجم يقولوا زي الزمني مكن سبعة سنوات أقل شيء حيث لابد أن نتذكر أن تركيبة المشرق تغيرت دولة ساسانية انتهت تم القضاء عليها بعد معركة القادسية خمستاش دولة البيزنطية نجم الجناح الشرقي منها كله تزاحوا العرب تم فتحه ولكن الدوله البيزنطيه بقيت قائمه وهذا مهم جدا مصر كانت ايضا تابعه للجناح البيزنطي وافريقيا
2: كانت تابعه لبيزنطة الفتوحات ذي بدأت مع عمر بن الخطاب في تجاه الشرق في العراق وفي اتجاه الشمال الغربي معناها في اتجاه الشام وقع تسرب هيك برسك تلقائي برسك عفوي في اتجاه مصر عمر بن العاص وقتلي معناها فتح مصر وتوجه إلى الإسكندرية الخطرة الإسكندرية جاء بعد النيل الخطرة العرب كانت عندهم مشاكل مع المساحات المائية دونك وقت اللي تخلى الإسكندرية اللي هي في غرب النيل وقت هتأكد أنه أمن مصر وسيطرة المسلمين على مصر تنجم تكون ثابتة إلا بالتوسع في اتجاه الغرب
3: نتيجة هذا التقدم والانتشار العربي الإسلامي أو ما سميته التغريبة الإسلامية الأولى القبائل تقدمت كثير من الأول اتحادية استدمة العرب هي اتحادية لاواتاس، لاوانتاس، اللاقوانساس هي نفس الاسم العرب أطلقوا عليه الواتي وجدوها في جهة برق وأبروا مع اتفاقية الشهيرة بين عمرو بن العاص ولوات.
0: ها شنو يقول ابن عبد الحكم على المعاهدة اللي عملها عمرو بن العاص
4: صار عمرو بن العاص في الخيل حتى قدما برقه فصالح أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدون إليه جزية على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا الليث بن سعد قال كتب عمرو بن العاص على الوات من البربر في شرطه عليهم أن عليكم أن تبيعوا أبنائكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية. حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن عبد الله الحضرمي أن ابن دياس حين ولي أنتابلس أتاه بكتاب عهدهم. حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن عبد الله الحضرمي عن أبي قنان أيوب بن أبي العالية الحضرمي. عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول لأهل أنطابلس عهد يوفى لهم به أي كيفاش
0: المعاهدة هذه صارت مع قبائل الواتة ولا مع مدن أنطابلس في إقليم برق
3: المصادر تخلط بين برقة وبين الواتة وفي بعض الأحيان لا نعرف هل أن المعاهدة تمت مع الواتة أم مع المدن الخمس أنا أعتقد أنه كان شيئين مختلفين لأ المدن الخمس هي كانت مع في ذاك الوقت السيرينايك هي ولاية رومانية مدن ح فيها حاكم بيزنطي وفي ظهيرة ذيك المدن كانت هناك تعيش قبيلة الوتة على أغلب ظن أنه يعني عندما تجاوزت الجيوش مسلمين في عهد عمر بن العاص حدود اسكندرية التقوا بالمدن وبالقبائل. وأعتقد أنه المدن لم تقاوم كثيرا فضلت أن تستسلم بشكل معاهدات وهذا ما تم وأعتقد ذيك المدن كهي مدن رومانية متمسحة إلى آخر. وفي وراء ما رأت المدن كانت هناك تعيش قبيلة الودا أو كنفيدرالية هي مجموعة من القبائل وهذه القبائل أعتقد أنها كانت لا تزال على وثنيتها
0: بالله سمحني أستاذ محمد بن عباس على خاطر نغم المول هنا فما برش عباد بش يتشكاو ويتسألو كيفاش يجي منه قاعدة على وثنيتها ياخي العرب المسلمين كانوا يعملوا معاهدات مع الوثنيين مش كان مع أهل الكتاب هل عنا معلومات مؤكدة على أن قبيلة الواتا ما كانتش مسيحية مثلا بحكم قربها من المدن
3: الخمس البيزنطية ولا يهودية بالرغم أن نعلم أن في عهد الإمبراطور الروماني يوستينيانوس، تمت محاولة لنشر الإنجيلية هذه مع تلك القبائل هذه وحتى تذكر المصادر أنه قاموا بحرق المعبد الرئيسي في غيرزا
1: اللي
3: هو موقع يعود إلى قبائل جارمانت القديمة وفيما بعد أصبحت موطن لقبائل الوتة وليت القبائل الصحراوية وتم حتى مجبر ال قبائل هذه على اعتناق المسيحية ولكن هل أنه قبائل تمسحت في ذلك التاريخ عندنا إشارات تنفي ذلك عندنا إشارات تعود إلى العصر الوسيط عندنا نص شهير البكري يتحدث عن عبادة آلهة آمون وبعض آلهة الأخرى في جيرزا في القرن الثاني عشر يعني حملة التبشير التي قام بها الإمبراطورية الرومانية في القرن السادس والقرن السابع لم تكن مؤثرة كبيرة ربما بعض الفروع قد تمسحت ولكن مرجح أن جزء كبير من القبائل السحرية حافظ على بزنيته أظن أن العرب لم يولوا أهمية كبرى للحالة الدينية لهؤلاء كان الذي يعنيهم كما كان سائدا في فترة القديمة هو أن تخضع أم لا تخضع أن تخضع وتؤدي الفروض التعام او أن تعارض وتقاتل وبالتالي المدن التي سمدت فتم حصارها وهناك من سقط وهناك هناك من فشل الحصار والقبائل التي عارضت هناك ما تم محاربتها والقبائل التي لم تحارب فتمت معاهدتها أو مسالمتها بغض النظر عن انتمائها الوثني أو الخبائل
0: هو راه الحق نقرا لابن عبد الحكم وقت اللي باش يحكي البربر اول مرة في كتابه في حصة التعارف مع الواتا طفى الضو جملة على ديانة متاحه اما سربالنا ديفينيسيون
4: جغراء عرقية مثيرة للاهتمام بصراحة وكان البربر بفلسطين وكان ملكهم جالوت فلما قتله داود عليه السلام خرج البربر متوجهين الى المغرب حتى انتهوا الى لوبيا ومراقيا وهما كرتان من كور مصر الغربية مما يشرب من السماء ولا ينالها النيل فتفرقوا هنالك فتقدمت زيناتا وامغيلة إلى المغرب وسكنوا الجبال وتقدمت الواتا فسكنت أرض أنطابلس وهي برقى، وتفرقت في هذا المغرب وانتشروا فيه حتى بلغ السوس ونزلت هوارا مدينة لبدا ونزلت نفسة إلى مدينة سبرت وجل من كان بها من الروم من أجل ذلك وأقام الأفارق كانوا خدما للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم عرفتوه شكونوا جالوت ما؟ جوليات
0: متاع دافيدي جوليات حسب ابن عبد الحكم طلع هو بيدو جد جد أصل البربر كليكاين والبربر جاوا من فلسطين لشمال إفريقي بون، البلوتغول في الحكاية هذه أنه في العصر المفترض متاع الملك داود البربر اللوبيين وقتها كانوا هادين من الغرب نحو الشرق وصل شد واحد منهم ملك مصر وأسس للأسرة الحاكمة نمرو 22 تيوزاد كم الغار على فلسطين بيدها. مش بعيد على البريودة هذيك زادة بين القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد بداول الفينيقيين اللي جايين من لبنان محسوب جيران مع فلسطين يأسوا في مدنهم التجارية في شمال إفريقيا نحو الغرب. دونك يمكن العرب اللي حكى واللي ابنه عبد الحكيم اللي هذه خلطوا الأمور بين بربر والبنيقيين وعملوا لنا الحاصل العرب سرحوا على طول الخط الساحلي الليبي ماشمشوا في المواقع البيزنطية وبدأوا يتعرفوا بشوية بشوية على هالبربر هذم اللي عموما ركدولهم حلفة من الأول وعطواهم الطوع دونك مازالوا ما شافوا منهم شيء وكما قال لنا الأستاذ محمد حسن البربر اللي عايشين في شرق شمال إفريقيا كيمالواتا بدا يهز فيهم الكورينتي نحو الغرب في جرة الزحف العربي والخريطة القبلية البربرية بدات تتبدل
3: تم عقد معاهدة مع الواتا وهي من أقدم المعاهدات في خدوق مع الواتا أنه تدفعون غرامة محددة بدون الحاجة إلى أن يتم استعمار احتلال المنطقة لم يرسل إليهم لا والي ولا شيء كانوا يؤدون هذه الفريضة بأنفسها تقول المصادر يعني عندما تقبل قبيلة بالذفرين بالاستسلام بالخضوع، فإن هذا يسمح للتقدم، لأن لن تعارض تقدم المسلمين. وبالتالي هذا المعاهدة مع قبائل الوتة هو الذي سمح للمسلمين بالتقدم من شرق ليبيا مع المدن الخمسة وسيرينا إلى ش الغرب الليبي أو مقطع ترابلس. وبالتالي إذن في نفس السنة أو في سنة سنة ميلادي في 643 وصلت أجواس المسلمين إلى ترابلس. فما حاجة مهمة برشة صارت في البحقوه هذا بين برقا وترابلس؟ عقبة
0: ابن نافع هنا عقبة متاعنا بيدو أول
4: مرة بش يظهر على مسرح الأهداد يقول لنا ابن عبد الحكم ووجه عمرو بن العاصي عقبة ابن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين الحكاية هذه صارت بين عام
0: 21 و 23 هجري انت والروايات أما الفازوين أن المؤرخ ابن عذاري المراكشي اللي يعطي دور عسكري العقبة مع عمرو بن العاص من عام عشرين هجري يقول لنا في نفس الكتاب متاعه البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب أن عقبة بن نافع تولد قبل ما يتوفى الرسول بعام وبما أن الرسول انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى عام حداش هجري يطلع سيدي عقبة بدا يصول ويجول في ليبيا كقائد عسكري ألوك عمرو بين تسعة سنين واثناشن سناء شايل ليه مانغا كامل الحكايه حسيل نرجعوا لطرابلس اللي كانت نورمالمون تابعه اكسر خاصيه كارتاج البيزنطيه
1: في
3: طرابلس نفس الشيء هناك مدن تشكل فضاء الولايه الترابلسيه وهناك الظهير الذي تسكنه مجموعه من القبائل البربريه الاخرى مزاته ونفوسه وهنا في المصادر تقول ان ان كانت متناثره يعني هذا فقط يبيننا أن تقسيم ما بين القبائل الخارج هي كلها واثنية وقبائل داخل كلها متناصة هذا في معطيزم لأن قبيلة نفسها لم تكن قبيلة داخل الحوض كانت وراءها هي ظهير المدن الليبية ولذلك استنجدت بها ليس المدن السلطه البيزنطية دونك أو الحاكم البيزنطي لترابلس لأن معاهدات معطي القبائل نسميها المصادر الفيديس والمعاهدة التي تقضي تحالف بمقتدر التحالف تتعهد القبائل بدعم عسكري كل مقترد الأمر هذه القبائل تأخذ نوع من الاستقلالية الذاتية في التسيير ربما تدفع ضرائب وربما لا تدفع نتعرف حالة ولكن الثابت هو أن هذه القبائل تتعهد بموجب الفيدوس بتوفير مساعدة عسكرية للسلطة القائمة منذ ضعاء الالبنين وثم الرومان ثم الواندال في هذا الحرب. وهو تم فعلا في حال الحرب هجم العرب ضد الولاية ولاية تربوز فلم يكن من البربر المتحالفين إلا أن استجابوا وحاولوا الدفاع عن روما يعني ربما فشلت مع هذا المسامحة لأن المدن سقطت مدن البر. داك نفسة قبيلة متنسرة وربما المسيحية هي التي تحدد علاقة هذه القبائل بالسلطة الرومانية ويمكن يكون العكس. يمكن أن يكون المعاهدة مع هذه القبال هي التي جعلت تتبنى المسيحية لأن في حال قبيل الويتا ليست لدينا معلومات دقيقة حول تحالف هذه المعاهدة مع تسبب ونتيجة هل أن التحالف مع السلطة هو الذي يدفع إلى تنصر هذه القبائل أم أن تنصر هذه القبائل يجعلها في علاقة مع السلطة القائمة
0: وهذه لنفس الحاجة مش تترح مع الإسلامية؟ هي يعني
3: صح هذا يجب أن نحب أن نصل لك العرب تقريبا نفس الشيء القبائل التي تخضع سنتركها أو لكن تحالف موضوعي تم بين القبائل المتنصرة والسلطة البيزنطيه وتحالف موضوعي مش العرب قالوا سنضع هذا لأنه لو طبقنا هذا أن العرب سيتفادون أهل الكتاب وسيتجونها لكن حدث العكس العرب معتها سالموا الوثنيين من الفرين وحاربوا المتنصرين أهل الكتاب لماذا؟ لأن القبائل المتنصرة وجدت تحالف موضوعي مع السلطة الرومانية ربما نتيجة تقارب في الدين ولكن ربما نتيجة مع علاقات لأن العرب كانوا يؤكدون على هذا عندما تم عقد مع بعض القبائل السودان العرب اهتموا كثيراً بهذا الوحد وسموا البقد، المعهد الباقت يعني لو حدثت دخول في الإسلام مع الويتا ربما كانوا يتحدثون على ولم يكونوا ينصصون على مسيحية نفسه. نفيد أنه العرب تقدموا في تجاه الغرب بعد أن تم تحييد لويتا، وربما بعض القبائل الأخرى مثل مزتا إلى آخره، ونفسه تراجعت بعد سقوط هذه المخاطعة على طرابلسية وأصبح العرب على أبواب إفريقية.
0: أنطوكا نفسه ما جدتش روحها مع عمرو بن العاص، وتقول الروايات أن عمرو حاصر مدينة أتربولس، ولهنا يقصد على الأرجح مدينة اويا على خطر تريبوليس أتربولس. معناها المدن الثلاث: سابراتا ولبدا و اويا اللي من وقت الفوندال ولات اهم واحدة فيهم الثلاثة وهي اللي خذت اسم ترابلس. عاد نهار من نهارات واحد من الجرايديه انت عمرو بن العاص شلق بالبحر وخر كما نهارات في المرسى ياخي تكشفت له شيرة ما هيش محمية بالسور ايا كهوات ندهو من حينهم وقيل عمرو بن العاص طار من الفرحة وسخن ياخي بعث جواب مسوجر للخليفة عمر بن الخطاب في المدينة
4: يحكي لنا عليه ابن عبد الحكم فكتب إلى عمر بن الخطاب إن الله قد فتح علينا أترابلس وليس بينها وبين أفريقية إلا تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل فكتب إليه عمر لا إنها ليست بأفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغضور بها لا يغزوها أحد ما بقيته أبي،
0: بون عارفين هاترابها سخون يكوي أما مش لدرجعات صلي عني بي يا أمير المؤمنين كان أمور جد مو حتى انت يعيتو لك الفاروق ولدارو بلار ما فماش علاش حدف بالحجر يجاب ربي البلاذري عمل مجهوده وحبي فسر لنا بديبلوماسية علاش الخليفة
4: العادل ما كانش يحب يعدل علينا وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئا فكانوا يغدرون به كثيرا وكان ملك الأندلس صالحهم ثم غدر بهم وكان خبرهم قد بلغ عمر
0: آه ما أقول هكذا من دونك على خطرها كل مرة تكيس على الإمبراطور البيزانتي وهو حب تستقل ها روفزت باش تدفع له الضرائب اللي فرضها عليها بو هو صحيح عندها مع التمرد ولا عصيين ومشهورة بيهم ومغدور بها هذه متى حكاية ملك الأندلس تنجم تكون حسب رأي الشخصي المتواضع كان في علاقة مع اللي حكاهونا الأستاذ طهر غاليا في الحلقة اللي فاتت كيفاش ملك الفيزيغوت في إسبانيا حرش قبائل الفوندال على أفريكا باش ما يضيقوش عليه لوجيك المهم عمر بن الخطاب اللي ما يكبر في عينه حد وما يخاف كان من ربي ما كان قلبه مش
2: قيله خير على موضوع إفريقية وشمها جارس. في السردية كي نقوله دائما وأبدا وممكن تكون غلطه كما ممكن تكون صحيحة أنه تفاجأ بموقف عمر ضد في اتجاه الغرب تنجم تكون عندها قصة من الصح على خاطر العرب إلى حد ذلك الوقت اللي خرجوا من الجزيرة العربية موجودين معناها هاجروا في قرون سابقة من اليمن نحو بادية الشام والكل كانوا يعرفوا المجالات حتى مصر كانوا يعرفونها حتى كان ما يعرفوهش الكل يعرفوها بالسماع ولا بالتجاره ولا بالهجرات ولا ب... بينما افريقيه وبلاد المغرب صفعه هي كانت لي بروفانس ومن دافقيك قبل ما تتحول تحت سيطره البيزنطيين تقريبا ما يكن عندهم عليها حتى معرفه يمكن ممكن ياسر عمر يكون خشية من توغل الناس في غرب البلاد وتنجم تكون بلاد غير معروفه واسعه ياسر وسكان ما يعرفوهمش بالقدام أما وقت اللي احنا نمشيو التفسير هذا فما زاد حتى في اتجاه الشرق فما مشاكل ولكن معنا حتى سرديه تقول أن عمر خشية من توغل المسلمين والعرب صفه عامه في اتجاه معناها المناطق اللي واقعة شرق العراق بصفة عامه واساسا بلاد فارس ايران وخاصه خراسان والمناطق اللي النهر اللي فيها الهند وافغانستان الحاليه وباكستان والسهوب تاع اسيا الوسطى وصولا إلى الصين معنا, معنا حتى سرديه توري اللي عمر كان يخشى من توغل المسلمين في مثل هذه المناطق اللي نتصور انها اكثر خطر من بلاد المغرب على كل حال لا نعرف خشيه عمر يندرات وجدت ولا هذه مشكلة وهل هو معناها بعث بهذه الرساله يحذر عمر بن العاص من التواغل في افريقيا ولا لا زيد معناها الروايات بيدها فيها ياسر كونترديكسيون فما اللي عمر بن العاص توغل فوصل إلى مستوى ترابلس ومن بعد رجع إلى جبل اللي هو جبل الغربي طو وفهم اللي يقول لك لأ توغل من أجدابيا في اتجاه الصحر في اتجاه فزان وترشنو وفما اللي يقول لا هو مصل حتى البقعة عمل بعض الغارات ولما أوقفه عمر بن الخطاب خشي على نفسه وعاد إلى مصر وفي مصر عندما يتولى عثمان بن عفان يقع إعفاؤه لي يتولى مكانه هو ذاك
0: عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقت عمر بن الخطاب كانت ولاية مصر مقسومه بين النص الشمالي تحت امره عمرو بن العاص والصعيد تحت امره عبد الله بن سعد ابن ابي سرح عاد كي شد عثمان بن عفان الخلافه وما كانش عمرو بن العاص يخاف منه كما كان يخاف من عمر نشاله وقالوا خليني والي على مصر الكل السفلى والعليا ياخي عثمان قال له يا عمر يهديك عبدالله بن سعد راهو خوية من الرضاعة ومش على خاطر كنت تحارب في الترابلسية جاي ترمي عليا في المعنى عمر بن الخطاب هو اللي عاينه مش أنا عاد الروايات تحكي كيفاش عمر بن العاص غضب وكيكس وحلف ما يرجع المصر كان بشرطه عثمان ملحو وحط عبد الله بن سعد في بلاسته تنجمو تتصورو قهرة عمر بن العاص وقت تعرف تعرفوا أنه عبد الله بن سعد هذا هو أول واحد بش يدخل في هاك
3: الغزو المعروفة باسم غزوة العبادلة السبعة في حملة عبد الله بن سعد عبادلة الذين لم يكونوا سبعة هدو كنا سبعة من عشر مجيب سبعة أنا لحد هنلقي ستة ملقي سبعة
0: <تصفيق> هو؟ كيفش ما هومش سبعة يا أستاذ؟ هاي جا نحسبه عبد الله بن سعد واحد عبد الله بن العباس اثنين. عبد الله بن جعفر الطيار ثلاثة عبد الله بن عمر بن العاص يا فرحة بوه أربع عبد الله بن عمر بن الخطاب حتى هو ما نصورش بوه اللي يرحمه في قبره راضي عليه ماشي للمفرقة خمس عبد الله بن الزبير ست عبد الله بن مسعود سبع هم سبع هو لحقيقة أنا ملقيتش الوقت باش نسأل أستاذ محمد بن عباس على أناهم الستة اللي لقاهوا. أما كي تخمرت عليها الحكايه وختصت نلوج في المصادر نلقى فيهم واحد يكون شارك في الحملة هايقولوا ليش كون عبد الله بن مسعود هايقولوا لي علاش على خاطر كان متعارك هو وعثمان بن عفان لدرجه أنه الخليفة كاركره من الكوفة وين كان بقدره وحطوا في الإقامة الجبرية في المدينة ومنع عليه الجهات دونك من سابع المستحيلات يكون شارك في الحملة به. أي وافريقية اللي هدوا عليه كيفاش كانت أمور وقتها
3: كانت وطعية متأزمة بين السلطة الحاكمة في أفريقيا والإدارة الامبراطورية والأسباب هي عقد خلافات حول طبيعة المسيح وتحديد طبيعة المسيح أباطرة دائما كانوا يرغبون في تحقيق نوع من الوحدة الدينية التي تحقق وحدة سياسية حاول الامبراطور الجستانيون وحاول أساسا الامبراطور إراقل حاول التوحيد من خلال الوصول إلى فكرة في الوسط ما بين قائلين بمذهب الطبيعة الواحدة المسيح وما بين القائلين بمذهب الطبيعتين فاختروا الأسقف بطريارق كونسطنطينية فكرت أنه المسيح له طبيعتين ولكن إرادة واحدة هذا المونوتيليزم ولكن هذا الأمر تم رفضه أساساً في إفريقيا رفضته الباباوية في روما ولكن أساسا قبل ذلك رفضه الفارق بشكل كبير جدا وعقدوا مجامع كنسية لرفض هذا الواقع تقول مصادر أنه أمام هذا التشنج بين الكنيسة الأفريقية والإدارة والكنيسه والكنيسة الكنسطنطنية استغل الظرف الحاكم جريجوريوس جيرجير ليقوم بثورة جيرجير غريغوريوس هو تقريبا خال الامبراطور قسطنطين الثاني، هو حفيدي رقل الكبير فضل عن ذلك إنه جيرجير هو من حدر من عائلة توارث حكم أفريقيا منذ أواخر القرن السادس تقريبا أكثر من نصف قرن وأفريقيا تحكمها هذه العائلة يعني حكم قبله والده ربما نيكيتاس وقبله عمه جيرجير وقبله إراكليوس الأب الذي يعنينا هنا هنا وأن المصادر تقول أن جيج جرجير كان متركب في عدد كبير جدا من القبائل من العصال قبليه هذا هو التطبيق الحرفي لليفيدس المعاهدات. يعني ان وضع حرب وبالتالي القبائل جميع القبائل مطالبة بتجنيد عناصر منها بما ان عددها اكبر من الجيش الروماني وبالتالي كان معظم جيش الجرجير متكون من القبائل سبيتلا لم تكن ابدا عاصمه جرجيل ما قولها <تصفيق> لكن من الاخطاء الشائعه يعني تقدم جرجيل في اتجاه سبيتلا كان في اتجاه الاقتراب من مركز هذه القبائل وكان مركز هذه القبائل اساسا في منطقه أعتقد أنها في جانب كبير منها كانت قبائل متمسحة مسيحية قبائل الوراس وقبائل حتى ربما إلى حدود وسط الجزائر كلها كانت قبائل مسيحية منذ القرن الخامس ربما دخلت المسيحية
0: خرج جيش من المدينة والتحق بالجيش المصري تحت إمرة ابن سعد اللي تقول بعض المصادر أنه خلى عقبه بن نافع في بلاستو كنائب على ولاية مصر بهشنو اتخجل يعملوا ابن سعد باش يدخل للمجال اللي يسميه حسن حسني عبد الوهاب افريقيه التونسيه ابن
5: سعد مندخل من خاطر رجاء قالوا لنا نسرا ودخل من قفصه لا من قابس وديريكت على قروان علاش تري سامبل الا سي اون سوپوزيسيون علاش سوپوزيسيون اتلانتيك سكوب وهذا ما يؤمن ابن سعد جيم جيبس بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن في يؤمن بانه كنت بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن كان يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن فيها زقينا تينا لسعد تينا في هذه الدestruction وللسيراميك صارت أمليو دي ساتيم ساكل، دونك نه في مونسنس ابن سعد تادامراتي، c'est la seule destruction qui coïncide ou l'abandon d'une cité avec la سعد هي تينا. أستاذ معناها
0: ابن سعد على
5: هكا امير امرئ القروي عبد الله بن سعد لبتاه يلو القيروان باس ميدل الجنود الليل هذا لي زيتري <تصفيق> سام يقولون من أبواب القيروان باب عبد الله ومسجد عبد الله هو كي لنا عليه بنو ناجي وكل يقول لك نسبه لعبد الله بن سعد إذا كان هذايا مش هو اللي أول واحد استقر في القيروان وبنى مسجد وفما باب من الابواب يحمل اسمه بوركو حاجه اخرى لما استقر في القيروان بعث دراسيه دونك الديريكسور بعث دراسيه في الجر بوركو ليعي لو تريتي بعث رود سبيتلا. في سبيتلا كان هو من سبيتلا يرجع بتويني. وبعث
0: جيش القفصة شهاب الدين النويري في كتابه نهاية الأرب يعطينا معطيات على موقع المعركة بين جيش جرجير وجيش ابن سعد الدعم الكلامي اللي قاله لنا الأستاذ فتح البحر
4: وتلاقى الجمعان في فحص متسع يسمى بعقوبة بينه وبين دار ملك الروم يوم وليلة وهي المدينة المسمات صبيتلة وكذلك مدينة قرطاجنة وهي مدينة عظيمة شامخة البناء أسوارها من الرخام الأبيض وفيها العمد والرخام الملون ما لا يحصى بالفعل منطقة القيروان تفصلها على كرتاج
0: بخيسك نفس المسافة لتفصلها على سبيتلا المصادر تحكي على انتصار بطولي لجيش 20 ألف محارب عربي على جيش فيه 120 ألف محارب منهم الروم وأكثرهم من البربر البروبورسيون تظهر مبالغه أما الأكيد أن العرب ربحوا المعركة يمكن على خاطرهم تمكنوا فيسع من قتل الحاكم جرجير
3: تختلف المصادر هناك مصادر تقول أنه أمام خطر المسلمين عاد وتحالف مع الأمبراطور هناك مصادر أخرى تقول لا إلى أن قتل وهو لا يزال معها في خلافة مع الأمبراطور وهناك مصادر أخرى تقول أنه لم يقتل وأنما انسحب المصادر العربية تقريبا تجمع على أنه قتل في المعركة باستثناء مصدر وحيد هو بنعثم الكوفي اللي هو كتاب الفتوح يقول أنه جرجير لم يقتل وإنما انسحب وإذن تحالف مع البطور وعاد إلى الشرق ولكن من المرجح أنه هذا خلط مع شخصية أخرى تسمى غريغوريوس وهو من كذلك من العائل الحاكمة وهو إذن سيساهم بعد في معارك في الشرق في سوريا وإلى آخره بالتالي ربما خلط بين هذه الشخصية من المؤكد من أن جرجير توفي في المعركة
5: إذا ابن ابنه حكام ولا غيره يؤخر ابن سعد يرد أنه ابن الزباير هاود شكون هو اللي جوهي لغران ترى؟ عندنا ريسي دي ري يقولنا واحد المهجر ابن زوبير. وهو من الواضح
0: أن الروايات المصرية خاصة مركزة مع عبد الله بن زبير وماذا بها دي ما تعطيه دور البطولة في الفتوحات الافريقيه الأولى كل ما تسمح لها الفرصة. وهذا أمر عادي وقت اللي نعرفه أن زبير بن العوام بوه كان أحد أبطال فتح مصر والعائلة عندها املاك وشبكة علاقات واسعة في الفسطاط ونلقاوا روايات ترجع بالسند لعبد الله بن زبير بيدو وهو يعطي في شهادته على العصر حول الدور البطولي اللي قام بيه في المعركة كيفاش اخلط خلوط مع الامدادات ولقى جيش المسلمين في حالة يرثى لها وعبد الله بن سعد مدبرم من الهزيمه اللي رافيها جيدتو ياخي طلع له المورال وكمبس خطة باش يقلب المشامية وعمل اوبيغاسيون كاميكاز باش يقتل الجرجير من الاخر من اكثر السيناريوات الحربية اثارة وابداع في التفاصيل في اللي قريته حاول معارك الفتح في إفريقيا كان مش في الفتحات الكل جملة في المقابل عبد الله بن سعد ولي مصر وقائد الحملة ظهر
5: طافي قدامه زعم عليه ابن عبد الحكم النورلات أرسي أستيلا عثمان أرسي أستيلا عثمان داينو أنت أقرأ ابن عبد الحكم يحكي كل كلمة على قتل عثمان ابن عبد الحكم كانت لا يكري يلا يكري بور electora إيجيبسيان فستات من قتل عثمان جيشو فستات إذا كتب هو كتب وإنه بابا على, على الانكانتر دع الناس اللي عثمان نجمشي يكتبوه لهم يقولوه لهم دنك هو عاود لرسي دالفستات كي يوستي ويتهم عثمان اللي هو جدد برапور الشيخين دك هو اللي أنتي يا أخي على شكل فتح أفريقية يقولك رو عمر بن الخطاب قال لا ما تدخلش الأفريقية الفارقة وهو وراه هو خالفه هو يتهم عثمان هو تهم عثمان باش تتغيمه وقتله أنك خالفت الشيخين أخي عثمان ولهذا طف الضوء على ابن سعد عندك ابن سعد هو ريال ما اللي فاتحي أفريقي pourquoi on l'oblige tout le monde marcher walla ala aqba lianou huwa khou uthman min al-radha ibn abd al-hakem qantinou rapport tarasi pourquoi on a toujours passé sous silence on a passé sous silence pour la simple raison que شنو كان مصير سبيتلا بعد
0: انتصار العرب؟ هل أنه وقع تخريبها أو إجلائها كما يقولوا؟
5: سبيتلا. ليس إغليس وكل مجالس في plaza. نحاجي تدstruction. والدليل على ذلك أن القوس سلمت مسلمات بارتو. كارتييه الفرام اللي تاول فرام. عنا لفوي وعنا لفوتون تاع فوي وكل. إن كارتييه مسلمان. أنطكا <تصفيق> حسب
0: النويري. تلمان الغنائم اللي دبروها من سبيتلا كانت كبيرة لين باي كل فارس خلطل 3000 دينار وباي كل جندي من المشات لألف دينار يعني مبلغ كبير ياسر أيوان بعد
3: تخلص بيتلا ابن سعد طلع الكرتاج بالحق في عبد عبدالله مساعد تقول مصادر أنه بعد سقوط سبيتله وهزيمة مرمات كما في أي حرب إذا انتشرت جيوش المسلمين في تتبع الفارين فتقول مصادر فبلغوا تقريبا حدود كافسة ثم حدود الجم يعني كل نحن في منطقة البيزاسان وغربا بلغوا منطقة تسمى مرمجنة وهي اليوم تقريبا موجود ببرمجنة على حدود التونسية الجزائرية فمرمجنة عندما نكتب هذه الحرف بدون بدون تنقيط كما كان السيدة في عديد فقد نقرأه بكل يسر قرتا جنة مر ما جنة خلنا جنة. وبالفعل في بعض المصادر عيود عن مر ما جنة قرأوا قرتا جنة واختلقوا حملة جديدة ضد قرتا جنة اللي هي معناتها غير ممكن. بعد مقتل جرجير
0: ابن سعد ما في الشمال وقعدت قواته متركزة في منطقة الوسط. البيزاسين. ويبدو أن أكثرية البيزنطيين اللي منعوا من المعركة هربوا وتخباوا في قصر الجمل اللي تسميه المصادر العربية حصن الاجم واللي كان من أكثر المواقع المحصنه في المنطقة ومثل الروم مع ابن سعد كان ما معاه على هبوط مقداره 300 قنطار من الذهب
4: يقول ابن عبد الحكم كان يضع بين يديه الكوم من الورق فيقال للأفارقة من أين لكم هذا؟ قال فجعل إنسان منهم يدورك الذي يلتمس الشيء حتى وجد زيتونة فجاء بها إليه فقال من هذا نصيب الورق؟ قال وكيف؟ قال إن الروم ليس عندهم زيتون فكانوا يأتوننا فيشترون مننا الزيت فنأخذوا هذا الورق منهم الورق يعني في اللغة العربية الفضة أو الفلوس
0: بصفة عامة دونك مصدر الثروة الكبيرة اللي كانت تتميز بها إفريقيا في الوقت ذاك هي زيت زيتونة اللي كانت تتصدر فيه البيزنطة
5: مالحاجة اللي تهموه عثمان هو حكايه خمس الخمس اللي يعطيه القائد نتاع الجيش سيبيا أسكليتي لبرمير الفير لبروفات لفير الدولة تاخذ الخمس. بذن والخليفة يتصرف في خمس الخمس جميعا معناها أربعة أخماس يتفرقوا على الجيش وخمس الخمس هذاك ياخذه الخليفه يعمل كانت لا كل لشييف كومباني ميلتير يقولوا له كان تفتح وتنتصر نعطيك خمس الخمس براتيك لكن بوكو افريقيه صعابوزي ان
0: c'est normal Le
5: fait que les ont le quelqu'un qui a le pays qui a détruit le pouvoir préexistant on ne voit pas pourquoi il part comme ça. Ça n'a pas de sens. Il y a l'image qui dit que les premières compagnies ont été اللي ادل الدار لا ورونتاه دي استنبل ابن سعد راهو عام ونص مش عمل كومباني رجع من مصر اللي على حكاية الخمس مش في الخمس يذكرها تبري ندلقي كسيوم شاة لعثمان وخلوك فشلت يخمست خمس ومص. قالوا شو نتحبو ما كملوا خمس الخمس قالوا لا عشنا به ولي قائد علينا قالوا ما يلما روحوا وروحوا كمصفيتلي اللي بعد يرجعوا القراءين، الكل مرجعوا ولا؟ السؤال هذا بنشجوبه
0: عليه في الحلقة الجاية عاد استاذ أوناتاندا نذكركم بسكوب الحلقة هذه العباد لسبعة طلعوا ستة ومعركة صبيتلا يبدو أنها صارت في دوائر القراءين وإفريقيا المفرقة كانت تتفرق في طرافة الذهب على الغوزات من تال زيت وجيوش الفتح كانت تتحارب في أهل الكتاب وتصالح في الوثنيين وعرب القرون الأولى كانوا يحسابوا أصل البربر عماليق جاية من فلسطين هربا من الملك داود وسيدنا عمر بن الخطاب ما كانش يحب لا يدور بساحتنا لا يهدينا لدين الإسلام والسلام إلى اللقاء في الحلقة الجاية
2: بودكاست أفريقية في العصر الانتقالي الحلقة الثانية الجزء الثاني جيوش العرب من مصر إلى أفريقيا انتاج انكفاضة بودكاست اخراج غسان عميمي تصميم صوتي وموسيقى أسامة جيد يتوجه مخرج البودكاست بجزيل الشكر للأستاذين الكريمين عدنان الغالي ونوري بوخشيم بالتعاون مع كامل فريق انكفاضه